0: Pas une semaine ne passe sans qu'un de nos clients nous demande quelle est la meilleure stratégie pour se lancer dans la vente directe de ses produits auprès de ses clients. Est-ce un effet de mode Est-ce un effet de la sortie du Covid? Est-ce une réponse aux réelles attentes de nos clients Autant de questions que nous allons balayer aujourd'hui durant ce podcast. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Facebook is an idealistic and optimistic
1: company. Il ne se déconnecte. Jamais.
0: Alors aujourd'hui, pour notre nouvelle session de podcast, j'accueille Charlène Packard qui est directrice conseil chez nous pour nous parler de la stratégie directe au consumer. Charlène, bonjour, bienvenue. Hello. Euh, je te laisse te présenter en quelques phrases. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais chez Jetpulp?
1: Ça fait un peu plus de sept ans que je suis chez Jetpulp maintenant. J'accompagne nos clients toujours à avoir bah, cette vision Cette vision strat que je défends corps et âme, qui soit ancrée dans le réel, centrée toujours sur le marché et sur les réels besoins des consommateurs et puis un brin créatif. Ça peut être, ça peut être vraiment top.
0: Ça peut permettre de faire un peu la différence sur sur un marché qui est quand même beaucoup saturé actuellement. Effectivement, tu, tu as raison. Euh, merci de de t'être de t'être présenté. Euh, je te propose qu'on rentre directement dans le sujet. Allez. Allez, c'est parti. Donc déjà, en fait, effectivement, aujourd'hui, on va parler de la stratégie qu'on appelle direct-to-consumer ou D2C. Euh, Est-ce que tu peux nous poser un peu le contexte et nous dire ce qu'il euh, qu y a derrière, en fait, cet cette acronyme D2C
1: L'idée, c'est de se dire que euh, quand on passe en direct-to-consumer, on va simplement euh, vendre ses produits par son propre euh, de canal de distribution. L'idée, c'est qu'on ne va plus forcément passer euh, uniquement par des retailers, uniquement par des points de vente. On peut multiplier, additionner, supprimer et finalement avoir son propre canal de distribution donc comme par exemple un acteur de la jardinerie qui vient créer son propre site de vente de pièces détachées ou ses propres ses propres gammes là on est dans le cadre d'une stratégie direct au consommateur
0: ouais, c'est-à-dire en fait c'est quand tu es un industriel euh, et que tu décides de ne plus faire distribuer tes produits mais de distribuer toi-même c'est ça de récupérer ton compte à ton client ton client direct c'est ça et ok jusque là c'est ça paraît assez assez logique on a par exemple des marques comme Nike qui ont créé des Nike des distribuent directement leurs produits, donc on est effectivement dans cette logique-là. Quel est l'intérêt en fait de cette, de cette stratégie pour une, pour une marque aujourd'hui
1: Avant tout, forcément, on va parler un petit peu de la logique business. L'idée, c'est avant tout de gagner finalement en marge. Parce que finalement, ouais. on maîtrise aussi nos propres marges, nos propres produits. On va gagner également en notoriété de marque, mais finalement aussi, c'est un moyen de gagner en connaissance client, puisque finalement, la donnée client nous appartient. On est capable, nous-mêmes, de dire c'est telle catégorie produits qui ont le plus fonctionné, ça... On à dire, ok, bah ça on le sait chez mmh. un e-retailer, oui. Mais de là à dire, c'est cette catégorie-là, produit qui a consommé le mieux. Et puis, euh, le taux de conversion, il est plutôt de temps. Et puis finalement, on a des cibles produits qui achètent plutôt telle catégorie ou plutôt telle autre catégorie. En fait, il y a tout un tas de données clients qu'on est capable de récupérer si on fait du e-commerce en propre, qu'on n'est pas capable de récupérer quand on passe par un e-retailer.
0: Ouais, ça, ça, en fait, ça, ça montre aussi un mouvement qui, qui, qui pousse à maîtriser toute l'expérience en fait d'achat euh, d'une marque. Et typiquement, en fait, l'expérience, si on, je reviens sur, sur Nike, ben voilà, ils, ils ont euh, une volonté de pouvoir maîtriser la distribution jusqu'à la livraison du produit aussi, ce qu'ils ne peuvent pas faire quand eux ben, ils les vendent sur des, des marketplaces ou quand ils vendent en fait sur, sur des, des sites de, de retail qui, mm -hmm. euh, qui se chargent eux de cette relation-là. Ouais, et
1: puis toi, comme moi, on achète chez des retailers également qui proposent plusieurs marques et on s'est déjà rendu compte que certains logos de nos clients au sein de ces newsletters-là étaient hyper dégradés ou tout petits, ou que ce n'était pas la charte graphique qu'on avait travaillée. Enfin, On se retrouve aussi avec des vrais décalages en termes de parcours client ouais. puisqu'on a une image de marque à défendre, à défendre également quand on passe par un e-retailer. Et je vais même jusqu'à la logique de livraison. Pourquoi se retrouver avec un produit d'un concurrent quand on commande un seul et unique produit
0: euh, ouais.
1: L'idée, c'est aussi ça. C'est aussi de maîtriser l'expérience d'achat finalement de l'accueil sur le site jusqu'à la livraison, jusqu'à l'ouverture du colis et même derrière jusqu'à la relation, la partie plus inbound marketing sur la partie mailing
0: ouais le SAV, le cross-selling et ainsi de suite. Est en clair. fait, est ce, qui est, ce qui est frappant en fait, dans, ce, dans ce, ce tout début de, de podcast que l'on est en train de rejeter, c'est que euh, sur le papier, la stratégie d'E2C a l'air d'être l'état idéal en fait, mm -hmm. de, de la relation euh, marque avec ses, avec ses clients. Mais il y a quand même des limites à ça parce qu'en fait, euh, là, tu nous as brossé un... un un paysage qui est, qui, est très, qui est très idyllique, mais la réalité a quand même quelques limites derrière.
1: Oui, oui. Euh, c'est évident que s'il n'y avait pas de limites, ça serait une logique que nombre et nombre de marques aujourd'hui aura auraient déjà déployées. Il n'y aurait même plus de retailers. Enfin, L'idée, voilà. c'est malheureusement, en vous mettant en direct to consumer, vous allez aussi rentrer en concurrence finalement directe, voire même frontale avec certains de vos e-retailers pas l'oublier, mmh. dans le sens où demain, on est plusieurs à distribuer un seul et unique produit et vous devenez un canal de distribution comme s'il y avait un nouveau e-retailer sur le marché. Donc forcément, là, ça va créer une petite concurrence directe avec euh, vos distributeurs.
0: Et qui f... font souvent, en plus, des, souvent des, des gros volumes. Hein. C'est-à-dire qu'en ouais. en fait, c'est difficile, quand une marque se lance qu'elle n'avait pas d'activité, de, mmh. de combler potentiellement euh, l'arrêt de certains e-retailers par euh, de l'avance en direct, parce que souvent, les produits sont... Euh, euh, acheter en complément d'autres produits. Ouais. Je pense à une marque de cosmétos. Euh, là, c'est assez rare qu'on achète toute la gamme d'une seule, seule marque. Mmh. Et parfois, on fait un peu de picking entre différentes marques. Et donc là, forcément, l'intérêt du retailer.
1: C'est ça. Après, pour moi, c'est aussi un des éléments sur lesquels on peut commencer à rassurer nos distributeurs en leur disant, mais attention, euh, moi, je ne vais pas distribuer tout à fait les mêmes volumes. Et puis finalement, euh, bah, l'idée, ce n'est pas forcément tout de suite au démarrage de pratiquer un prix de vente qui soit inférieur au e retailer parce que oui. là, vraiment, ça a commencé un petit peu à, à grincer des dents et ça se comprend. Hein.
0: Oui, il y a des accords de distribution, on voilà. peut se respecter derrière. Hein. C'est
1: ça après, c'est sûr, il va y avoir une petite concurrence d'un point de vue du référencement naturel, là où on en, bah on en parle régulièrement avec Alain. Euh, on est dans cette logique aussi de création de contenu unique, donc on va aussi favoriser finalement la génération de trafic sur le site de marque en propre. Donc finalement, moi ce que j'ai tendance à dire à mes clients, c'est prenez du recul. L'idée au global, c'est de vendre des produits, qu'importe le canal. Mmh. Bien sûr, plus on fait de marge, plus on oui, est content, tout le monde est content, c'est sûr, c'est une évidence. Maintenant, euh, l'expérience que vous allez avoir sur votre site direct-to-consumer, si derrière, le consommateur a vraiment envie d'acheter votre produit et il a envie d'acheter au passage un autre produit, ce n'est pas grave, il ira chez son e-retailer préféré et il achètera votre produit plus un autre. Encore une fois, ce qui compte, c'est qu'il achète votre produit, qu'importe le canal.
0: Oui, c'est intéressant de, de dire que euh, les stratégies en fait sont, sont multiples. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de vendre forcément tous ces produits dans le même packaging on verra tout à l'heure euh, dans les exemples que 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 tu vas nous, nous détailler que en fait ils se rendent pas forcément en concurrence directe mais euh, dans les limites si on revient en fait sur la, la question qui était la, les limites de ce modèle qui ouais. paraissait être être vraiment top il y en a quand même une moi qui me saute aux yeux c'est le fait de gérer la relation client ouais. ce sont des marques qui ne sont pas habituées à gérer le client en direct c'est pas la même chose de gérer euh, Madame Michu qui a acheté une paire de Nike euh, que de gérer euh, l'acheteur de d'Intersport qui achètent des palettes et des camions de, de chaussures Nike.
1: Ouais, clairement, c'est comme la logique aussi de la logistique. Euh, Expédier un colis, c'est un métier à part entière. Gérer la satisfaction client, c'est un métier à part entière. Et surtout, ce qui pose problème, c'est que quelque part, à un moment donné, vous venez toucher à votre image de marque. Et forcément, si votre image de marque a été impactée dans une stratégie direct to consumer, demain, chez un site de e-retail, le consommateur lambda, forcément... Bah, il va assimiler le tout et il va se dire bah « Non, en fait, euh, j'ai eu une mauvaise expérience avec telle marque, qu'importe que ce soit une expérience de livraison, une expérience d'achat, qu'importe. » Et finalement, bah tout le logique. monde va en pâtir.
0: C'est ça. Et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, il faut se mettre des critères de, de qualité, de satisfaction, euh, au même niveau euh, quand on fait les, même peut-être plus élevés quand on fait du direct-to-consumer que quand on fait en fait de la vente via, via du retail, parce qu'aujourd'hui, les marques en fait euh, monitorent euh, ces, ces parties-là et suivent en fait les qualités euh, de, de, de ces retailers et donc sélectionnent en fonction de la, de la performance. Donc, euh, il faut le, il faut l'intégrer dans cette dans cette logique-là. Euh, selon toi, en fait, que, quelles sont les marques qui euh, qui ont euh, fait cette bascule et qui peuvent servir de, de modèle en fait pour, pour nos auditeurs qui peuvent aller regarder ce qu'ils ce qu proposent sur leur, sur leur site web et sur l'expérience digitale.
1: On a Gardena, oui. sur du B2B. Donc, c'est de,
0: de, de, hein, de la jardinerie, Gardena, c'est ça C'est
1: ça, c'est de la jardinerie, c'est les tuyaux d'arrosage, c'est les systèmes d'arrosage un peu plus complexes et tout ça. Euh, ce, que, ce qui, moi, me semble important quand on lance un site en direct au consumer, c'est d'avoir une proposition de valeur, c'est finalement de créer un intérêt particulier à acheter sur le site de la marque. Oui. Et c'est là où, justement, Gardena a un vrai atout, c'est que sur leur site, ils vont proposer tout un tas de services en plus que ne peuvent pas proposer un retailer. Alors, typiquement, un Castorama ne peut pas se permettre de proposer un système de personnalisation de sa tondeuse Gardena seulement. Ça, c'est pas possible. Là On où Gardena, aujourd'hui... Alors, pour la petite anecdote, Gardena te propose de euh, personnaliser ta tondeuse automatique avec un stickers coccinelle. Voilà, ah. c'est la petite anecdote du jour. Ah c'est bah hyper écoute, important. Euh,
0: je vais peut-être me laisser tenter, tu vois. Euh, je voilà, sais pas quoi faire pour cet été. Voilà. Un petit euh, petite sticker coccinelle sur ma gardena, ça peut être pas mal.
1: Mais c'est exactement ce petit type de, voilà, de, de service en plus, d'une petite création de contenu en plus, un petit témoignage en plus. Voilà, Nous, ce qu'on dit toujours, c'est avoir une proposition de valeur supplémentaire sur le site pour venir rassurer, pour venir séduire un petit peu plus, pour venir voilà, amener un Quelque chose de vivant, finalement, pour inciter à commander sur le site de la marque qui, malgré tout, euh, n'est pas connu aux yeux de tous. Parce qu'une marque comme Gardena, potentiellement, elle peut être achetée euh, en hypermarché, elle peut être achetée chez Castorama, mais on va pas forcément avoir le réflexe d'aller sur le site de la marque Gardena, et encore moins quand contre chance.
0: Et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant aussi dans, dans cet exemple de Gardena, c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, sur euh, leur stratégie d'acquisition, ils vont pas du tout se travailler sur Tondeuse Automatique, par exemple, mm -hmm. pour parce qu'ils savent très bien que ces requêtes-là, en fait, vont forcément être trustées par des retailers qui sont extrêmement puissants, avec des budgets beaucoup plus euh, importants que les leurs sur la partie SEO, mais en fait, elles vont travailler sur leur, leur propre notoriété, c'est-à-dire, ben voilà, je, je suis connu, les gens vont taper Tondeuse Gardena, donc là, déjà, peut-être une meilleure chance d'être, d'être référencé. Et pour me différencier d'une offre de service qui est intéressante, qui est le fait que, bah, le Laura Merlin ou le Castorama est à côté de chez moi. Je peux aller les voir en cas de SAV. Ben bah, voilà, il crée ce, cette petite différenciation avec des produits en plus, des services en plus. Il y a aussi des configurations, pour les arrosages. Pour les comme ça. Arrosage. Voilà. Alors, ça, ça, ça peut aller assez loin, mais on est bien dans une logique servicielle. Oui. En plus de, euh, ou alors de gamme de produits qui ne peuvent pas être distribués en direct par tous les, euh, par tous les retailers parce qu'ils bah, n'ont pas euh, les stocks disponibles ou par des, des choses comme ça. Quoi.
1: Ouais, ou même si c'est des collections exclusives, mmh. par exemple, ça on retrouve aussi euh, dans des sites en B2C. Ouais. Et là, je prends le parallèle plutôt de Nike. Euh, Nike, tu le citais tout à l'heure, c'est vraiment un des acteurs qui est vraiment pionnier sur cette logique de direct-to-consumer. Très tôt, ils ont lancé leur site en direct. Très tôt, ils ont proposé les services de personnalisation des baskets. Ça a été un des mmh. premiers. Tout le monde s'en est inspiré, nous y compris. Et on est vraiment sur euh, la marque qui a décidé au maximum de lancer ses points de vente également, de lancer ses canaux de distribution euh, en direct. Juste à titre d'information, aujourd'hui, 40% des revenus de Nike sont générés par ces canaux de vente euh, de distribution en direct. Ouais. 40%, c'est énorme.
0: Et en fait, aujourd'hui, quand je vais chez Nike, j'achète pas la paire de Nike que je peux choper chez Courir. J'y vais pour les collections capsules, j'y vais pour de la pompe perso euh, et euh, le le. On va dire le la gamme classique, bah, effectivement, je peux l'acheter, euh, je peux l'acheter en magasin.
1: Oui, ou l'acheter euh, chez Nike, mais avec un petit truc en plus, une petite personnalisation en plus que tu pourrais pas avoir, par exemple, chez Coréen. Oui,
0: ouais, sachant qu'en plus, oui, tu, tu peux aussi, effectivement, tu, tu le as raison upgradé. de préciser, euh, as les gammes classiques mm -mm. que je peux personnaliser par euh, de la couture, par de, de, de la peinture dessus, enfin, ouais. des, choses, des choses un peu, euh, je sais que Levis le fait aussi dans ses boutiques, euh, dans ses boutiques en propre de jeans, euh, je, je sais pas partout, mais je sais que. On a vu sur le débrief de la NRF, euh, le salon de la NRF l'année dernière, où il y avait justement le cas euh, de, de Lévis qui faisait des, des bars à jeans où ils avaient vraiment des, des custos ultra, ultra poussés.
1: C'est un peu comme euh, les laboratoires Forte et Pharma qu'on ouais. a, qu a eu la chance d'accompagner. On était vraiment dans cette logique de « je distribue mes produits sur différents canaux de vente euh, ». Maintenant, le Covid est passé par là et au-delà du Covid, euh, finalement, on était déjà dans cette logique de distribuer mes produits pour en connaître davantage sur mes clients, pour se rapprocher finalement de ces clients et proposer aussi des logiques de routine. Oui. Bah, justement, on les a accompagnés à définir quelle était la bonne approche, quel était le bon service pour mettre en place euh, cela de façon progressive parce que ça, c'est une des limites aussi au modèle. Si on veut y aller trop vite, trop gros, Oui, on, ça, 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 ça coince être, aussi. Ça peut être
0: compliqué quand on n'est pas habitué à faire de la logistique euh, à grosse échelle euh, et, euh, et de la vente de produits.
1: Oui, puis ce n'est pas un investissement qui est de suite rentable. Qu'on qu soit complètement transparent aussi, le modèle direct-to-consumer sur les six premiers mois de vie, ce n'est pas le moment où vous allez générer de l'argent. Ce n'est pas parce que vous allez vendre en direct que vous allez générer de l'argent. La logique de vente en direct est un investissement important. Encore plus puisqu'on le disait, il faut rajouter une notion servicielle. Donc ça a forcément... Hum. On ne parle pas d'un petit e-commerce e basique avec trois petites pages produits et puis s'en va. Oui. Donc, il faut forcément aussi investir et il va falloir juger au, rei, au ROI pardon, de, de façon assez progressive également. C'est plutôt un projet à trois ans.
0: Ce qui est intéressant avec le cas Forte Pharma, c'est que euh, si on creuse un petit peu pour expliquer à nos auditeurs ce qui se passe, c'est que Forte Pharma est distribué donc, dans les pharmacies, dans des réseaux physiques, mais aussi dans des e-retailers type EasyPara qui, qui est aussi client en Jetpulp
1: ou santé discount. ou santé
0: discount. on va pas tous les citer, on va citer que par informatique pour, pour faire plaisir à, à, nos, à nos clients. On va faire de la pub. Euh, et, euh, ce qui est intéressant, c'est que, justement, dans, dans ce qu'on a travaillé depuis un an et demi avec, avec la marque Forte Pharma, c'était comment est-ce qu'on arrivait à se différencier de l'offre retail par euh, bah, quelque chose sur lequel le, le retailer ne pourrait pas venir les, les concurrencer ou ne, re, ne pourrait pas venir leur dire, mais en fait, je le veux aussi sur mon site. Et donc aujourd'hui, quand on va sur le site de Forte Pharma, on a du contenu et surtout ce que tu disais tout à l'heure, c'est des routines. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'il y a dans ces routines en fait Parce que le, les clients n'achètent pas des produits.
1: Le marché du complément alimentaire est assez complexe puisque souvent, euh, la... La phrase type, c'est euh, j'ai les cheveux qui tombent, j'ai les cheveux qui cassent euh, ou j'ai les ongles qui cassent. Forcément, on ne sait pas quel produit prendre. Qui plus est, dans la gamme -E Pharma, on a plusieurs produits qui sont adaptés finalement. Mmh. Et euh, encore une fois, on peut avoir les ongles qui cassent, mais ça peut être simplement parce qu'en ce moment, on mange mal. Mais ça peut être aussi parce qu'on est fatigué, parce qu'on a une, voilà, une diminution quelconque sur quelques, voilà, une vitamine, des petites choses comme ça. Bah, L'idée, c'est finalement, au travers du site Pharma, on va rentrer, on va sélectionner ce qui se passe, on va détailler un petit peu notre besoin, et derrière, c'est la marque qui fait preuve de son expertise et qui vous propose une routine adaptée, en fonction des différents éléments que vous allez rentrer finalement dans le configurateur. Alors ça, c'est ça un double avantage. C'est un avantage pour le consommateur, puisque finalement, il a un produit qui lui est réellement adapté, mmh. mais ça a aussi, on se le dise, un avantage y compris pour la marque, puisqu'elle est capable d'identifier s'il y a un certain nombre de besoins, un certain nombre de, de, de configurations, finalement, qui sont surreprésentées. Et donc, demain, ça peut servir aux équipes marketing produits, aux ouais. équipes R&D, pour développer une nouvelle gamme de produits.
0: Oui Donc, c'est vraiment un double objectif. Et en fait, c'est un peu la même stratégie que, que Gardena, par exemple. Donc, on revient à cette logique servicielle qui est de dire ne vous battez pas sur le produit et ne vous battez pas sur le prix parce que vous ne pourrez pas le faire. Battez-vous sur un supplément d'âme, en fait, sur votre site. Et là, bah, typiquement, c'est du diagnostic euh, et de la création de routines avec euh, l'addition de produits euh, qu'on ne pourrait euh, pas faire naturellement. Si on avait, ou alors, il faut, faut trouver un conseiller en boutique euh, ou euh, quelqu'un sur le chat de, du, mm -hmm. du retailer. Mais là, on est vraiment dans une logique de, de, de collecte d'informations et de personnalisation de la, du traitement, entre guillemets, chez, chez Forteforma.
1: On l'a sur le B2C, mais on peut l'avoir aussi dans des marques B2B, cette logique directe du consumer. Moi, je vous invite vraiment à aller voir les marques comme Bosch, les marques comme HP, les marques comme Schneider, Schneider, on est sur les interrupteurs, on est sur les trucs les moins sexy du monde. Euh, on va créer énormément de contenu sur les fiches produits. Sur les mmh. fiches produits, un électricien va pouvoir retrouver sur le site, site Schneider, à la différence d'un Mano-Mano, il va pouvoir retrouver euh, toutes les caractéristiques produits, il va pouvoir télécharger une fiche de contenu, il va pouvoir télécharger un plan technique pour euh, comment euh, euh, installer tel et tel fusible, enfin... On est vraiment sur une densité. Oui, j'y connais absolument rien en électricité. tu maîtrises bien Oui, ouais. <rire> Allez, <rire> faisons côté des fusibles. Non, voilà, voilà, bref. Euh, donc on lance
0: une chaîne de podcast spécial électricité là, le mois prochain. Restez, restez à
1: l'écoute. Alors, je ne ferai pas le premier épisode. <rire> non, je suis désolée. On va hein. trouver quelqu'un. Voilà. Quelqu Mais par contre, l'idée, c'est vraiment même qu'importe la marque, qu'importe le secteur d'activité, cette logique direct-to-consumer, elle est avant tout servir l'expérience, servir euh, au global, la génération de vente, la génération de trafic, la génération de leads, euh, au global ça reste intéressant.
0: Oui, en fait, ce qui c'est ce vraiment une, une spécificité, de, de ce que tu dis et juste, est juste, c'est que si vous êtes industriel et que vous vendez aux professionnels, le direct au consumer peut s'appliquer à vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez passer par des réseaux de distribution professionnels. Euh, J'ai une bêtise, le, typiquement de, du point P ou des choses comme ça, si vous faites de, des matériaux, des choses comme ça. Mais en fait, vous pouvez aussi, vous, mettre en place une stratégie de direct au consumer. C'est ce que fait Schneider. Ces euh, <rire> consommateurs, c'est bien des professionnels, mais ils ont euh, voulu euh, sou, sou, switcher tout, euh, tout leur réseau de distribution pour pouvoir faire de la vente en direct auprès de ces population là. Donc ça, ça, ça s'applique pas qu'aux gens qui font du B2C. Euh, ça peut être effectivement du direct to consumer, mais le consommateur peut être professionnel derrière.
1: Et même c'est une évidence. Hein. Aujourd'hui, le, le canal direct to consumer de la marque Schneider, il ne représente rien du tout oui dans en termes les de, de volume de vente. bien sûr mais en termes encore une fois d'expérience utilisateur il a un vrai atout
0: oui bien sûr et puis ça peut leur permettre de toucher des des, des profils qui sont euh, difficilement touchables par leur propre leur réseau classique et ainsi mmh. de suite enfin voilà on peut, on peut on peut avoir tout un tas de, de, de choses est-ce que tu, tu aurais des, des conseils en fait à, à donner pour des gens qui voudraient se lancer sur ces stratégies là parce que bah, effectivement comme je disais en introduction on a quand même souvent des demandes actuellement qui arrivent et parfois il y a des choses qui sont tout le temps oubliées on parlait tout à l'heure d'un des, 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 des écueils c'est effectivement la logistique euh, et la, le service client. Est-ce que tu as d'autres conseils qui, qui pourraient être intéressants pour ces gens qui veulent euh, creuser le sujet d'une stratégie directe au consumer
1: Au-delà de pensée globale, puisque ça je pense que je l'ai déjà pas mal répété, ce que j'aurais tendance à dire c'est qu'il faut penser à un e-commerce avant tout qui soit simple, efficace, précis. Y aller vraiment de façon progressive et penser qu'est-ce qui va faire la petite différence vis-à-vis -vis de mes e-retailers ça peut être du contenu, ça peut être du témoignage vidéo qu'on fait par exemple avec Teaster. Ça peut être des produits exclusifs aussi. Mmh. Pourquoi pas L'idée, c'est d'y aller progressivement et progressivement à la fois dans la logique de catégorie de produits. Ouais. On peut aussi se dire qu'on ne vend Mais au départ qu'une seule catégorie produits et puis on voit les produits complexes. Mmh. On peut aussi se dire qu'on ne commence que par les produits complexes qui nécessitent une configuration et derrière, on met les produits qui génèrent le plus de trafic. Mmh. Ça peut être une stratégie aussi. L'idée c'est vraiment d'y aller progressivement, y compris progressivement pour l'interne puisque là encore, si je fais écho au chantier logistique, la partie logistique c'est un chantier à part entière et forcément si on se met à vendre du jour au lendemain 50-100 000 unités, forcément ça devient compliqué.
0: Ouais, et en fait, ce qui est, ce qui est important, c'est de se dire que c'est une vraie transformation digitale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vraie transformation en fait du modèle de, de l'entreprise. Et donc, forcément, ça va nécessiter un, un, une transformation humaine vers des codes qui vont changer, vers des rythmes qui vont changer. Donc, il, il faut euh, le fait d'y aller sur des projets qui soient maîtrisés, sur des pocs, et ainsi de, de le faire évoluer. Je pense qu'effectivement, c'est un vrai bon conseil. Et je pense que tu vois, je rajouterai quand même le, le, la notion de création de valeur mm -hmm. euh, parce que si c'est pour faire ce que font vos retailers. Euh, à part mettre le feu à votre réseau, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas un immense intérêt parce qu'aujourd'hui, il y a les click to buy. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir des gens qui viennent sur mon site et je les renvoie vers les principaux retailers. Mais ça, en fait, ça n'a pas d'intérêt, sauf si j'ai des produits que je ne peux pas trouver ailleurs ou des services que je ne peux pas trouver ailleurs.
1: Après, ça a un petit intérêt aussi dans les campagnes d'acquisition. Mm -hmm. Quand on va faire notamment des campagnes avec des influenceurs en direct, euh, bah, ça nous permet également de pousser directement un lien non pas vers un e-retailer, donc un canal qu'on ne maîtrise pas, sur lequel on va avoir des frais, des marges qui ne sont pas les mêmes, etc. Là, au moins, on peut faire une campagne qui redirige directement sur notre site où on va générer finalement directement des achats. Ça ouais. permet aussi de simplifier le parcours in fine et donc de générer plus de ventes.
0: Oui, et, et en préparant ce, ce podcast, tu, as, tu avais dit aussi qu'il y avait une... Euh, une stratégie que tu voulais pousser et que je trouve qui est vraiment intéressante euh, en plus des pièces détachées qui est de, le côté euh, qui permet de, de pouvoir prolonger la durée de vie en fait, de, de ces équipements. Euh, on a aussi beaucoup de, de, de flux produits qui reviennent des réseaux euh, chez les marques parce que euh, c'est plus les bons produits, parce que les packaging ont changé, parce que c'est des uns vendus, parce qu'ils des, voilà, des, des choses comme ça. Euh, bah, typiquement, ça peut être, ça peut faire l'objet d'une un, stratégie de vente en direct au consommateur, -hmm. ces retours produits en fait.
1: Il peut y avoir un poc très orienté RSE. Moi, ouais. euh, on, on le voit de plus en plus, euh, des sites euh, qui euh, vendent finalement les invendus, des dukes, ouais. euh, quand je vois encore même en physique, que des points comme cash converters existent encore, ouais. euh, que des points comme euh, vente privée aujourd'hui, où on voit des promotions de partout, vente privée aujourd'hui continue d'exploser. Je me dis à un moment donné, cette logique de continuer de vendre des anciens Pack, des anciens packaging, des anciens produits, ouais, ancienne des anciennes collections ouais, bien sûr. le produit a encore toute sa valeur, mm. ça peut être un super, un super truc ouais, super finalement de hein. proposer un super positionnement euh, la dynamique RSE, je pense que lors d'Altavia Santé, d'Altavia aura, se ferait un plaisir d'en de, parler avec moi mais il y a vraiment un intérêt et ça peut être aussi une idée de, de direct to consumer 100% maîtrisée et finalement aussi 100% orientée RSE.
0: Dernière question que je voudrais, je voudrais te poser Sharon, sur ce sujet parce que on a euh, pas mal de nos, de nos clients qui font un, un lien qui me semble être faux euh, entre strategy direct to consumer et marketplace. Je veux vendre mes, projets, mes produits sur, sur la marketplace. Quel est ton avis par rapport à ça Est-ce que pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise idée
1: Ce n'est pas tellement une bonne ou une mauvaise idée. C'est juste que pour moi, la logique marketplace, ça n'est rien d'autre qu'un autre canal de vente.
0: Oui, c'est un e-retailer. C'est euh... un
1: e-retailer tiers sur lequel on va se retrouver avec d'autres vendeurs, mmh. certes. Mais finalement, c'est juste un moyen de distribuer ses produits ailleurs.
0: Ouais puis en plus ta marque est pas même si aujourd'hui Amazon par exemple fait beaucoup d'efforts pour les grandes marques et qu'elles quasi un espace dédié avec une, une créa un peu un peu un peu sympa un univers de marque euh, c'est arrivé depuis les sur les e-commerçants les e chinois enfin depuis les e-commerçants mm -hmm. chinois qui, qui, ont, qui ont mis en place cette stratégie là ça enfin je suis assez d'accord avec toi ça reste en fait un canal de vente où en fait le client ne maîtrise pas la data euh, oui il va devoir faire du dropshipping il va devoir donc envoyer directement des produits euh, qui ont été vendus c'est pas, pas direct au final,
1: Non, c'est pas direct au consumer, Par contre, ça peut être un premier pas euh, vers cette logique e-commerce euh, e dans le sens où ça peut forcer déjà la marque à commencer à créer ses propres fiches produits, euh, commencer à gérer euh, ses mm. logiques d'avis, ses modérations. C'est un premier mm. pas. C'est ouais, une ouais, première la, le, étape.
0: La logistique, la logistique et les le SAV, puisque aujourd'hui en fait euh, Amazon, Mano Mano euh, dé, déportent les SAV chez les entreprises les marques, qui vendent, ouais. à, qui vendent sur leur plateforme. Donc euh, ça, oui, ça peut faire un, un premier, faire pas. Un premier mmh. pas. Mais on n'est quand même pas dans une stratégie direct au consumer. Et surtout, en fait, je pense qu'on se coupe euh, de la chose la plus intéressante du, du projet qui serait de la création de valeur euh, avec une gamme un peu différente, avec du service différent. Et c'est là où ça peut, ça peut générer de, de la, ça. un vrai intérêt pour le consommateur, au final.
1: Pensez global et pensée valeur ajoutée. Pour moi, c'est là où le direct au consumer a tout son intérêt.
0: Super. Bah écoute, je, on arrive à la fin de, de cet épisode. Je tu crois qu'on a, a balayé euh, les différences qu'on devait voir ensemble. Euh, merci, Charlène, de t'être prêtée au jeu et d'avoir participé à à, avec moi ce, à ce podcast. Euh, où est-ce qu'on peut te, te croiser, Charlène Où est-ce que les gens peuvent venir te solliciter s'ils ont des questions suite à ce podcast
1: me croiser au bureau, <rire> bah ouais, <rire> Moi, 12 avenue Tony je, je fais partie euh... des gens qui viennent euh, au bureau. Eh oui. euh, me croiser au 12 avenue Tony Garnier, on me fera un plaisir de vous recevoir sinon sur, sur nos réseaux sociaux, que ce soit la page Jetpulp ou mon propre LinkedIn. Tout
0: à fait. Mais écoutez, merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 30 minutes et un peu plus de ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle Digital Session. Si entre-temps, vous souhaitez qu'on reste en contact nous poser des questions, nous proposer des sujets, n'hésitez pas en fait sur le blog ou sur LinkedIn de Pulp. Ça sera avec, avec plaisir. Je vous dis donc à très bientôt et pensez à vous abonner au podcast d'Altavia Aura. Vous y retrouverez toute la veille sur le retail, la communication et le digital. Et bien sûr, comme à la fin de chaque podcast, je tiens à remercier mon compère de toujours, Jean-Sébastien de Little Bird, pour la réalisation technique de ce podcast. À très vite et prenez soin de vous.